0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Heute in der achten Episode werde ich dir eine Geschichte von einem pflegebedürftigen Menschen erzählen, damit du erfahren kannst, wie eine Vermittlung für rund um die Uhr Betreuung gelingt und was auch noch dabei in der Corona-Zeit zu beachten ist.
1: Genau, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur achten Episode des Podcasts Pflege aus Leidenschaft. In der heutigen Episode geht es nicht darum, konkrete Tipps mitzugeben, sondern ein Einblick in die Praxis. Das bedeutet konkret, wie läuft denn dieser Prozess ab, wenn man jetzt eine Pflegekraft vermittelt und was passiert dahinter den Kulissen? Patricia, letzte Woche hast du über den plötzlichen Pflegefall erzählt eines Mannes und Tipps gegeben, was man beachten soll, wenn man eine Pflegekraft sucht. Heute hast du uns eine Geschichte über einen Mann aus Berlin mitgebracht, der sich diese Woche bei dir gemeldet hat und um Hilfe gebeten hat.
0: Hallo Michael, erstmal freue ich mich sehr, wieder dabei zu sein. Es macht richtig Spaß. Heute ist eine schöne Folge für mich, weil ich über eine echte Vermittlung aus dieser Woche berichten möchte, wie es in der Praxis aussieht, wenn ein Pflegefall passiert und wenn schnelle Hilfe gefragt ist und... Ähm, ja, wie ich das gemeinsam mit meinem Team löse. Diese Woche am Montag bin ich zu einer Kundin in Berlin unterwegs gewesen und ähm, ich habe im Auto einen Anruf bekommen. Die Nummer kam mir bekannt vor und als ich ausgestiegen bin und zurückgerufen habe, stellte sich heraus, dass es mir ein bekannter Kunde aus Berlin ist, der bereits zweimal äh, meine Mitarbeiter gebucht hat, als er äh, äh, seine Frau zu Kur gefahren ist. Und ähm, er konnte in der Zeit nicht alleine bleiben, deswegen hat er sich an an mich, an Pflege aus Leidenschaft gewendet und ähm, sich eine Betreuerin äh, besorgt. Damals dauerten, äh, kann ich mich erinnern, die Einsätze jeweils circa einen Monat. Und das erste Mal war bei ihm die Betreuerin Wanda. Und das zweite Mal nach ungefähr halbem Jahr, als seine Frau wieder weggefahren ist, kam zu ihm meine Mitarbeiterin Ella. Da er keine Demenz hatte, war es mir wichtig, dass er Menschen nur mit guten oder sehr guten Deutschkenntnissen bekommt, damit da eine freie Konversation stattfinden kann. Und außerdem benötigt er Hilfe auch bei der Körperpflege, beim Zubereiten der Mahlzeiten, beim Einkaufen, Spazierengehen oder begleiten ins Restaurant und äh, wir haben gemeinsam vor Ort bei ihm äh, die Aufgabenstellung besprochen und ich habe dementsprechend die Mitarbeiter auch eingewiesen. Seine Ehefrau konnte wegfahren, das war Sinn der Sache mit der Betreuung und konnte sich sehr gut in ihrer Kur entspannen. Diese Woche war die Situation ähnlich, in dem Sinne, dass der Mann auch eine Betreuerin gebraucht hat, aber die Situation an sich war viel dramatischer, denn ich habe erfahren ähm, ähm, am Montag von ihm, dass seine Frau ähm, todkrank geworden ist, sie hat Krebs und sie wird diese Woche noch ähm, ins Krankenhaus kommen und er darf auf gar keinen Fall alleine ähm, gelassen werden. Das war also eine doppelte Belastung für das Ehepaar, der ältere Herr, der nicht alleine gelassen werden konnte. Und seine Frau, die in einer lebensbedrohlichen Lage ähm, ist und von jetzt auf nachher operiert wird und niemand weiß, was mit ihr passieren wird in Zukunft. Also ich war erstmal überhaupt geschockt und für einen Moment musste ich wirklich Luft holen, weil ich die beiden sehr gut in Erinnerung hatte. Und es war wirklich schwer zu glauben, dass man da plötzlich so eine schlimme Diagnose mitbekommt. Und äh, das, ähm, ja, das plötzlich die Situation ganz anders ist, als es gestern gewesen ist.
1: Oh, Backe, gerade bei solchen Situationen ist schnelles Handeln auf jeden Fall gefragt. Und äh, das war auf jeden Fall von Vorteil, dass du das geschafft hast. Was ging dir durch den Kopf? Was hast du gemacht? Was hast du überlegt?
0: Zwei Fragen schießen mir sofort in meinen Kopf. Die erste Frage war, ab wann brauchte man diese Betreuerin? Und zweite Frage war, ob es vielleicht möglich wäre, eine der Damen ihm zur Verfügung zu stellen, die letztes Jahr bei ihm gearbeitet haben. Ja, so bekäme er ein bekanntes Gesicht, eine vertraute Betreuerin und äh, das würde auf jeden Fall die Situation entschärfen und äh, viel viel mehr entspannen, denn die bereits dort eingesetzte Kräfte wissen, wer der Patient ist, welche Hilfe er braucht, wie der Tagesordnung vor Ort ist, was es überhaupt zu beachten, welche Gewohnheiten hat er oder wo sein Lieblingssessel ist, Lebensmittelladen in der Nähe. All diese Sachen sind wichtig und das wäre natürlich mit einer bekannten Betreuerin nicht mal so schwierig, ihr das alles beizubringen. Ich habe ihm versichert, dass ich das an dem Tag, also letzte Woche am Montag, dass ich mich erkundigen werde, ob ähm, Wanda oder Ella zur Verfügung stehen und dass ich ihn anrufe. Und äh, tatsächlich, so, ich kam sofort äh, danach, nach meinem Termin, ins Büro und habe ich mit den polnischen Kolleginnen telefoniert und die haben für mich in der Datenbank herausgefunden, dass äh, Wanda leider mh, im Einsatz ist, aber Ella könnte eventuell kommen. Meine Freude war groß. Ich habe sofort die Ella angerufen und mich mit ihr über die Situation unterhalten. Das ist eine ganz, ganz liebe Mitarbeiterin, intelligente, einfühlsame Frau, die auch sofort verstanden hat, warum das so wichtig wäre, dass sie bei dem Kunden arbeitet und nicht öffentlich fremde Person. Sie wohnt leider sehr weit weg von der Grenze, circa 800 Kilometer. Und sie hat zwar momentan überhaupt nicht geplant, nach Deutschland zu fahren, um die Menschen zu betreuen. Aber sie hat mir tatsächlich gesagt, nach dem Gespräch, dass sie bereit wäre, eine Ausnahme zu machen, äh, um diesem Ehepaar in dieser schwierigen Situation zu helfen. Also erstmal habe ich gedacht, ich werde diese Frau durchstelle von umarmen und meine Dankbarkeit hat kein Ende gehabt. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wir haben uns beide irgendwie gefreut, dass wir den Menschen helfen können und ähm, haben auch sofort weitere Details besprochen, ähm, natürlich auch sämtliche Modalitäten wegen Corona.
1: Ja, Patricia, da hast du auf jeden Fall ein großes Thema nochmal angesprochen. Wir hatten bereits eine eigenständige Episode nur zum Thema Corona und Pflege und ähm, da es jetzt tagesaktuell etwas Neues gibt, äh, würde ich das gerne nochmal ansprechen, denn am Freitag hat das Robert-Koch-Institut die Liste der internationalen Risikogebiete aktualisiert. Neu auf der Liste ist wieder das Nachbarland Polen. Und ähm, ab Sonntag ist die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen gelegenen Nachbarland äh, nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Was kannst du uns zu diesem Thema sagen bezüglich Einreise? Wie wichtig äh, sind diese Einschränkungen äh, in der Praxis?
0: Wir beobachten täglich die Lage und überlegen diverse Möglichkeiten, dass die Menschen aus Polen weiterhin zu den Patienten kommen können. Nun befindet sich seit Samstag Polen im harten Lockdown und die Einreise für Polen ist wirklich eingeschränkt. Zentraler Punkt der strengen Einreiseregeln ist, dass zusätzlich zu den bereits bestehenden Quarantänepflicht und der digitalen Einreiseanmeldung grundsätzlich auch ähm, ein aktueller negativer Corona-Test vorliegen muss. Wir als Agentur lassen die Mitarbeiter seit einem Jahr konsequent immer in Polen vor der Reise testen. Aber natürlich, wenn die Menschen privat nach Deutschland fahren und dort privat äh, als Betreuer arbeiten, kontrolliert das niemand, ob sie getestet sind oder nicht. Und demzufolge sind Gefahr für die Patienten und auch für andere Menschen. Ähm, deswegen habe ich auch gelesen, dass Brandenburg dafür Testzentren an der Grenze einrichtet und das ist auch gut so.
1: Okay, das war ein kurzer aktueller Corona-Exkurs. Aber zurück zu deiner Geschichte. Wie ging es denn weiter mit der Ella?
0: Der Kunde teilte mir am Mittwoch dieser Woche mit, dass seine Frau äh, jetzt diese Woche noch ins Krankenhaus gehen wird und er braucht äh, jemanden ab sofort. Dann ging wirklich alles ganz schnell. Wir haben für Ella einen freien Termin zum Testen am Samstag um 9.30 Uhr organisiert in ihrer Stadt. Um 14 Uhr sollten die Ergebnisse von dem Test sein und ein Ticket für die Reise war um 19 Uhr bereits für sie reserviert. Ich habe am Freitag den Zwischenstand dem Kunden mitgeteilt, dass wir den Test machen lassen werden. Ähm und wenn er negativ ist, dann wird sie noch am Samstag um 19 Uhr zu dem Kunden nach Berlin fahren. Das hat den Kunden ein bisschen beruhigt und ihm wirklich Hoffnung gemacht, dass es wohl mit Ella klappen wird. Gestern haben wir alle mitgefiebert allerdings. Der Tag war so unsicher, ob alles mit dem Test klappen wird, ob der negativ wird. Und das Wichtigste natürlich, ob Ella überhaupt über die Grenze kommen wird. Aber äh, Gott sei Dank um 14 Uhr kam vom Labor äh, das Mail mit dem negativen Test und äh, wir haben Ella schnellstmöglich im Gesundheitsamt äh, online angemeldet. Es sollte nicht nichts mehr schief gehen. Um zwei Uhr hat sie die Grenze überschritten, habe ich mir heute sagen lassen. Und es wurden diese zwei Sachen kontrolliert, also zum einen der negative Test, zum anderen die Anmelde online und es hat wohl alles bestens geklappt. Heute früh habe ich um 9.30 Uhr schon einen Anruf erhalten von den beiden, dass Ella schon vor Ort ist und ähm, dass sie schon gemeinsam gefrühstückt haben und ähm, dass die Freude wohl kein Ende hat.
1: Wow, mein Respekt. Also äh, da muss ja auch einiges passiert sein im Hintergrund bezüglich der Organisation. Und ähm, wollen wir es mal beim Namen nennen. Du hast jetzt innerhalb von fünf Tagen geschafft, äh, seit Anruf des Patienten, bis äh, zum Frühstückstisch, wie du erzählt hast. Und äh, alles hat nach Plan geklappt. Ähm, wie machst du das? Also ist das immer so?
0: Ja, meistens schon. Für mich persönlich ist es jedes Mal eine Herzensangelegenheit, dass die Menschen, die sich an uns wenden, bestmöglich von Anfang an informiert werden, auf die Zeit gut vorbereitet werden, später natürlich sehr gut versorgt werden und so weiter. Ich habe die Geschichte erzählt, dass du hörst, welche Etappen einer schönen Vermittlung stattfinden und wie wichtig im Vorfeld die Arbeit ist, damit dann später alles klappt und ein Wohlfühleffekt entsteht. Über Nacht treffen sich nämlich zwei oder drei Persönlichkeiten und leben von jetzt auf nachher unter einem Dach. Und es ist alles andere als einfach. Und bei der heutigen Geschichte hast du gesehen, dass ich dem Patienten, dessen Frau plötzlich totkrank geworden ist, möglichst behutsam helfen wollte. Ich wollte ihn abholen, da wo er gerade ist. Ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht, was er jetzt am meisten braucht. Und es war definitiv die Sicherheit, die ich ihm gab, dass seine Betreuung zu Hause perfekt klappen wird. Ich beobachte, dass ich dann selbst diese Geschichten lebe und versuche mich in die Lage der Menschen mit viel viel Empathie selber zu versetzen und zu erahnen und zu raten, was Sie in den Momenten am meisten brauchen.
1: Wirklich wunderschöne Worte, Patricia. Und um diese wunderschönen Worte nochmal zu unterstreichen, würde ich gerne eine Rezension von genau diesem Kunden vorlesen, die der Kunde letztes Jahr schon geschrieben hat. Die Vermittlung von polnischen Pflegerinnen durch Frau Rönnefahrt habe ich zweimal in Anspruch genommen. Wanda und Ella haben eine persönliche Pflege, ständige Atemnot mit Folge sehr geringer Belastbarkeit, Schwerbehinderung mit Rollatorpflicht durchgeführt. Ihre Haushaltsführung war perfekt, wie zu Hause und umfasste alles, was dazugehört. Frau Rönefort hat uns am Anfang und Ende der Pflegezeit besucht und sich bei mir und den Pflegerinnen über die Erfahrung erkundigt. Wanda und Ella haben gut Deutsch gesprochen, wir konnten viele Gespräche führen. Zu beiden haben wir weiter telefonischen und postalischen Kontakt. Danke allen drei und auch von meiner Frau, die zwei und drei Wochen völlig entlastet war.
0: Solche Worte und solche Momente machen mich äh, definitiv glücklich. Ich versuche mit viel Achtsamkeit, und Behutsamkeit und vor allem mit viel Empathie zu arbeiten, was wiederum dazu führt, dass unsere Patienten danach auch glücklich sind.
1: Ja, dem kann und möchte ich auch im Hinblick der Zeit nichts weiter mehr hinzufügen. Und lieber Zuhörer, ich bedanke mich dafür, dass du auch in der achten Episode dabei warst. Und ja, von meiner Seite bis zum nächsten Mal.
0: Das war die achte Episode über eine gelingende Vermittlung einer Betreuerin für rund um die u mit Patricia Hornefahrt und Pflege aus Leidenschaft. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Wenn du danach eine Minute Zeit hast, Bewerte gerne meinen Podcast. Diese Bewertungen sind für mich sehr wertvoll. Wenn du Fragen hast, schreib mir bitte eine E-Mail podcast.pflegeausleidenschaft.de und wenn du dich über die rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause informieren möchtest, so rufe mich bitte an oder schau auf meine Internetseite pflegeausleidenschaft.de. Tschüss! Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an www.pflegeausleidenschaft.de